0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni! Începe o nouă săptămână și o nouă ediție de Omul Potrivit la capătul unui weekend în care unul dintre partide a reușit în sfârșit să-și aleagă președintele, vorba de PNL. Mai avem puțin și vine și congresul USR+. Plus, după care, așa cum spunea Rareș Bogdan, se va închide această mare paranteză din care ne-am înfruptat, uh, între ghilimele, cu o mare de porcăieli și de multe invective, românii vor uita această perioadă și începe, reîncepe guvernarea, să-i spunem așa. În ce formă vom vedea. Deocamdată USR Plus nu vrea să stea la aceeași masă cu Partidul Național Liberal, Florin Câțu spunea astăzi că nu vrea să mai lucreze cu USR Plus dacă nu se dezic total de PSD și de aur. Fiecare îi acuză pe ceilalți că lucrează pe la spate cu alte partide care sunt deja în opoziție. Ce urmează pentru România din acest punct de vedere o să încercăm să aflăm pe parcursul emisiunii să vedem cum se schimbă lucrurile. Acum știm clar, Florin Cîțu este noul președinte al PNL. Cariera lui Ludovic Orban intră din acest moment într-o paranteză ca să-l parafrazăm pe Rares Bogdan și vom vedea dacă va mai reuși ceva din punct de vedere politic. Covor continua negocierile, dar probabil după ce tăce și această săptămână. După ce vom ști clar dacă de aceea în Cioloș sau Dan Barna va conduce unul dintre ei, va conduce uh, USR Plus pentru următorii ani. Apoi vor sta în sfârșit liderii la masă și vom vedea cine la ce renunță, pentru că altfel nu pare să se ajungă la un consens dacă cineva nu renunță la ceva. Despre asta vorbim astăzi și uh, doi invitații în studio. Robert Chis, jurnalist Digi24.ro. Salutare, Robert! Salutare! Și, de asemenea, alături de noi, sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să încep emisiunea cu o declarație care cel puțin pe mine... M-a făcut să mă duc cu gândul la un alt politician ce a rămas în istorie, din păcate, cu această declarație. Întrebat mai devreme, într-o ieșire publică, Florin Cățu, de un reporter privind situația patilor de terapie intensivă din țară, așa cum știm, sunt deja zeci de oameni care sunt pe lista de așteptare. Reporterul l-a întrebat pe premier și noul președinte PNL: Domnule Cățu, luați în calcul să trimitem bolnavi grav de COVID în afara țării, acolo unde sunt locuri în terapie intensivă, iar domnul Câțu a spus: Nu este nevoie avem paturi și locuri în terapie intensivă. Faptele spun așa. La Spitalul Județean din Craiova sunt 25 de oameni pe lista de așteptare ca să prindă un loc în terapie intensivă, doi au murit ieri așteptând, la Sfântul Pantelimon în București sunt 45 de oameni pe lista de așteptare, la Marius Nasta tocmai deschide astăzi stirul pentru că nu mai este loc și în alte orașe din țară alte zeci de oameni așteaptă un loc în terapie intensivă unde știm că deja șansele sunt mici dacă ajungi cu o formă gravă. Pe mine m-a dus cu gândul la domnul Băniciui. Cu avem de toate, Robert.
1: Nu prea avem de toate, pentru că în acest moment vedem cum crește de la zi la zi numărul pacienților în stare gravă, numărul celor care au nevoie de un loc la ATI. Din nou, ca întotdeauna, suntem luați prin surprindere. E, cred că, o boală acestei țări, acestei națiuni. De fiecare dată când se întâmplă ceva, suntem luați prin surprindere. În valul 3 aveam acea problemă cu locurile la terapie intensivă. Ajunsesem undeva la 1300-1400 de paturi, la fel vorbeam și în valul 3 despre necesitatea de a avea cel puțin 1600 de paturi pe atunci. Acum premierul ne spune că s-ar putea ca în valul 4 să avem nevoie de 2000 de paturi la ATI și cred că E o estimare mai mult decât normală, pentru că minim, la cum vedem că evoluează în acest moment pandemia, comparativ cu anul trecut în în aceeași perioadă, cu siguranță în lunile următoare, ținând cont și de rata foarte mică de vaccinare din România, cu siguranță numărul pacienților care vor avea nevoie de un loc la ATI o să crească de la o zi la alta. Și vă spuneam că ne trezim de fiecare dată luați prin surprindere. Acum avem 1200 ceva de paturi la terapie intensivă după 2 ani de pandemie. Păi nu ar fi trebuit să fim pregătiți, nu ar fi trebuit, vorbim de luni, de zile deja, despre această problemă, nu ar fi trebuit să avem acele 2000 de paturi pregătite? În, în care necesar, că valul,
0: valul 4 și varianta Delta este mult mai contagioasă decât variantele de până acum. Iar premierul spune așa, Ministerul Sănătății a venit cu mai multe soluții, ați văzut că deja sunt spitale care se transformă COVID și am crescut numărul de paturi, de la 600 la 1200.
1: Putem spune că le-am dublat, nu? Nu, e o dublare. În cifre, da, uite, poate să, să sune bine, dar când vedem efectiv cifra și vedem că suntem din nou în aceeași problemă de a nu găsi locuri la terapie intensivă pentru pacienții care au nevoie, ne dăm seama cât de prost funcționează Sistemul de sănătate în primul rând când de pro se mobilizează autoritățile în momentul în care vedem că e un număr mic de cazuri că am început să același lucru pe care îl observam și vara trecută adică știam că toate aceste lucruri ce vine. se vor întâmpla nu era o surpriză pentru nimeni că după o perioadă de vară după o perioadă de relaxare după perioada concediilor, când toată lumea se întoarce din concediu, când copiii se întorc la școală, când deja varianta Delta se răspândește cu, cu repeziciune în tot restul Europei, unde creștea fulminant numărul de cazuri și la noi era bine, a spus, la noi e bine, de ce să ne apucăm noi de pe acum să ne batem capul? Vom vedea noi atunci când vine valul 4 peste noi. Și iată a venit valul 4. Și valul 4 ne-a luat iar prin surprindere. Ne apucăm să stingem incendiul după abia ce... după ce ars casa. Și exact. nu îl stingem cu furtun și intervenția pompierilor, aruncăm cu gălea ta cu apă. Cam asta poate fi o comparație plastică cu ceea ce se întâmplă astăzi în România.
0: Măcar din punct de vedere politic, Florin Cățu și-a luat de pe cap grija Congresului. Gata, a scăpat, a trecut cu bine, a câștigat. Și totuși în dimineața asta face câteva declarații în care aruncă mereu vina pe altcineva. Cei de la Ministerul Sănătății, între paranteză fiind condus până acum de USR+, Plus, n-au livrat ceea ce am cerut. Cei de la USR+, Plus, cei de la PSD, cei de la Aur au făcut anticampanie sau nu au făcut suficientă campanie de informare. Deci nu e vina noastră a guvernului că am lansat câteva clipuri și eu am făcut o, o altă campanie, că n-a avut uh, România destul interes pentru vaccin. Țintele au fost mereu alții. În calitate de, acum, nu, iată, și premier și președinte PNL.
2: Din punctul meu de vedere, de bea acum începe greu pentru... Domnul prim-ministru, pentru că până acum campania internă n-a dus-o domnia sa în interiorul PNL. Rezultatul nu este al domniei sale, este mai degrabă al președintelui Iohani și al celor care fac parte din așa numită echipă câștigătoare. Acum și în calitate de președinte al partidului și de prim-ministru trebuie să negocieze, pentru a forma acea majoritate de care are nevoie. Nu știu cu cine va negocia, pentru că cei, cu cei de la USR Plus domnia sa personal nu poate negocia. Și atunci ar mai rămâne opțiunea PSD, ceea ce, din nou, aici nu cred că psd o are vreun câștig, cel puțin din punctul de vedere al propriului electorat. Ar fi o greșeală să mergi la aceeași masă cu Florin Cîțu și cu actualul guvern. Deci este un, într-un impas, evident că încearcă să arunce vina pe cineva, de la începutul acestei pandemii, domnul Cîțu a făcut lucrul ăsta, de când a preluat funcția de prim-ministru, niciodată nu și-a asumat nimic, ne amintim când și-a propus, de exemplu, un număr de vaccinuri realizate până la o dată și nu și-a asumat niciodată acel rateu, cu toate că este principalul vinovat. Domnia sa a decis cine se ocupă de campania de vaccinare, domnia sa a decis cum se organizează campania de vaccinare, care sunt campaniile în spațiu public pentru a promova vaccinarea și nimic nu a funcționat. Eu am tot spus un lucru, toată campania de vaccinare, indiferent de cine a fost coordonată de la începutul din decembrie până astăzi, nu a reușit să mute nici un procent, 1% din rândul celor care spuneau că nu se vor vaccina, rândul celor care care declarau că se vaccinează. Un procent. Acum numărul, vedem că a crescut numărul celor care se vaccinează zilele acestea, era de așteptat. Avem undeva la 9%, pe care toate sondajele de opinie le arătau, diferență între cei care deja s-au vaccinat și cei care declarau că s-ar vaccina. Deci era normal, nu se vaccinaseră probabil pentru că au trecut prin boală sau pentru că au intervinit această perioadă de relaxare și oamenii pur și simplu se îndepărtaseră așa de pandemie. Dar acum, odată cu uh, teama care a revenit din cauza numărului mare de cazuri, s-au îndreptat către centrele de vaccinare. Frica, teama, este cel mai bun agent pentru a promova vaccinarea. Asta e cât se
1: poate declar.
0: Apropo de acele ținte, în iunie trebuia să avem vaccinați 5 5. milioane de români, acum la final de septembrie, zilele astea trebuia să fie ajuns la 10. Chiar vedeam
1: vedeam astăzi o știre din Italia, dar se referea la întreaga Europa. În Europa, respectiv și în Italia, numărul cazurilor noi zilnice este pe un tren descendent. Doar că în toate aceste țări despre care vorbim, rata de vaccinare este de peste 70%. Deci, dacă. Dar cum s-a ajuns la rata respectivă? În toată această perioadă în care România s-a relaxat, în care aici era dilai la fiecare făcea ceva, în mai... pandemia a trecut, în toate aceste țări, cetățenii, într-o oarecare măsură. Categorii profesionale, cei care voiau să intre în restaurante, care diverse activități erau constrâni să se vaccineze. S-a întâmplat în Franța, s-a întâmplat în Italia, s-a întâmplat în în Spania, Grecia, în toate țările acestea, unde acum vedem că scade numărul cazurilor noi, în toate aceste țări a crescut numărul celor vaccinați. Pentru că, într-un fel sau altul, autoritățile au impus și au dus la creșterea numărului de persoane vaccinate.
0: Lorin cât a câștigat uh, șefia PNL, dar cum iese PNL din acest întreg scandal, din punct de vedere politic? Adică am avut doi, au avut doi candidați, am avut noi ca jurnaliști în față doi candidați, Alfa și Beta, să-i spunem, ieșim câștigători cu toții din această ecuație, adică au avut de ales între doi oameni care se ridice partidul, sau întreg scandalul n-a făcut altceva decât să-l coboare și acum unul dintre ei oricum trebuia declara câștigător?
2: Partidul a pierdut foarte mult. Evident că și... Perioada aceasta de guvernare pe care și-a asumat-o având funcția de prim-ministru a erodat partidul, dar și modul în care domnul Câțu comunică a dus la pierderea de procente. Domnul Câțu era un politician care reușise să câștige un nivel de favorabilitate destul de ridicat, în primul rând datorită faptului că se suprapunea foarte bine cu electoratul USR+. Din momentul în care USR Plus a ieșit de la guvernare, domnul Câțu este unul din liderii politici la nivel național cu cea mai scăzută cotă de favorabilitate, de încredere. Deci PNL-ul iese destul de slăbit din această luptă internă pe care a dus-o, Criza guvernamentală nu va face Decât să scadă și să lovească Și mai mult în Partidul Național Liberal Din punctul meu de vedere din această criză Pe lângă partidele de opoziție care evident Crez natural, e o chestiune Absolut normală, USR Plus poate câștiga dacă știe să joace Și să treacă cât mai repede peste propriul Congres și apoi să joace cât mai bine Cartea aceasta de partid Care poate salva guvernarea La cum arată lucrurile astea Astăzi e destul de greu Să facă lucrul ăsta, pentru că nu au o poziție destul de clară și lucrul ăsta se vede și în susținerea pe care o au cei de la USR Plus astăzi în rândul electoratului. Dar pot încă salva. Cei de la PNL, din punctul meu de vedere, cu domnul Câțu și cu actuala echipă de conducere, va scădea, va duce, va pierde mult din electorat, pentru că nu reușește să reprezinte acea parte a electoratului PNL care, de exemplu, acum în 2019 i-au, i-au votat. Au o mare problemă. Domnul Câțu niciodată nu a reușit să câștige simpatia mai mult de 40% din electoratul PNL.
0: În mod normal, câștigarea unei astfel de funcții îți dă putere și te propulsează pentru diverse funcții mai departe, premier, președinte și așa mai departe. Cei de la USR spuneau chiar astăzi prin Miros Moșteanu, avem zero încredere în Florin Cîțu. În sondaje la fel, i-a scăzut popularitatea. Deci cumva nu l-a ajutat, sau Ei, cel domnul... puțin în
2: momentul ăsta nu l-ajută l-a propulsarea din funcție. Domnul Cîțu a început invers, mai întâi a fost prim-ministru și această funcție l-a propulsat în calitatea de președinte al Partidului Național Liberal, tocmai de aceea s-a irodat înainte de a reuși să, să câștige și să conducă Partidul Național Liberal. Din punctul meu de vedere, de acum va deconta foarte mult președintele Iohannis mai degrabă, pentru că în percepția publică domnul Iohannis este cel care a câștigat Congresul PNL și nu Florin Cîțu se face această diferențiere și atunci PNL-ul, evident că l-a folosit sau s-a folosit cu acordul domniei sale de domnul Iohannis ca agent electoral în toată această perioadă și în perioada de criză, domnul președinte și-a asumat transmiterea unor informații mai grele, mai dure, tocmai pentru că era conștient că în PNL nu are cine să Poate nu există un personaj care să aibă cota de favorabilitate necesară să poată transmite astfel de mesaje pentru că acele mesaje nu fac decât să te erodeze, să să pierzi electorat, iar domnul, domnul președinte avea de unde. Nu știu cât mai poate face lucrul ăsta pentru că deja a ajuns la cele mai scăzute cote de încredere, inclusiv domnia sa. Din păcate, pe toată scena politică avem o lipsă de lideri care să se bucure de încrederea cetățenilor. Probabil din asta vine și uh, toată criza asta care ține de campania de vaccinare, pentru că avem un procent important al cetățenilor care nu se vaccinează, pentru că, în primul rând, ne lipsesc oamenii în care, personalitățile în care oamenii să aibă încredere, da, care să poată să transmită niște mesaje credibile. Ducem lipsă acută de astfel de, de lideri.
0: Începe nouă eră, Robert, în PNL, odată cu alegerea lui Florin Cîțu și cu noua conducere a partidului? Adică era era, era
1: post Da, poate fi o nouă era, din moment ce în bună măsură și echipa de conducere a Partidului Național Liberal se schimbă. Dar ce putem remarca? O parte, cel puțin acel grup conservator din interiorul PNL pe care l-am regăsit în echipa de conducere a lui Ludovic Orban, Ludovic Orban chiar făcuse o înțelegere cu această grupare din interiorul partidului când a fost ales președinte al Partidului Național Liberal. Acum gruparea respectivă e în echipa câștigătoare. Nu știu în ce măsură, de exemplu, putem să vorbim despre o clarificare doctrinară a Partidului Național Liberal. Nu cred că odată cu alegerea lui Florin Câțu putem vorbi despre acest lucru din moment ce este un amalgam de ideologii în echipa de conducere actuală a Partidului Național Liberal. Cât despre performanțele pe care le va avea partidul cu noua echipă de conducere în era post-Orban sau era câțu, să-i spunem așa, dacă vorbim despre o nouă era a Partidului Național Liberal, toate aceste lucruri cred că vor fi decontate de guvernare. Și acum ne uităm către un guvern minoritar mai degrabă decât către un guvern de coaliție, ținând cont de conflictul acut între PNL și USR+. Însă, un guvern minoritar poate exista doar cu voturile Partidului Social-Democrat. Desigur, poate fi forțată Constituția și este foarte probabil ca multe dintre evenimentele politice din perioada următoare să ajungă la curtea constituțională toate aceste lucruri cred că vor afecta guvernul și încrederea pe care oamenii o au în guvern pentru că un guvern minoritar, un guvern fără susținere parlamentară poate implementa mai greu reformele deși tot vorbim de reforme de deja de 2 ani de zile Reforme care nu s-au întâmplat nici cu, cu guvern PNL, nici da. cu o coaliție de plin funcțională.
0: În termeni fotbalistici putem spune așa, avem două semifinale, în prima Ludovic Orban-Florin Cățu, în finală e Domnul Câțu, de partea cealaltă Dan Barna cean Problema este că oricare dintre cei doi va câștiga semifinala a doua, niciunul nu vrea să joace în finală cu Florin Cățu la aceeași masă. Și atunci care e perspectiva?
2: altă variantă nu au. În fotbal ar fi domnul Câțu avantajat că ar câștiga la Masa Verde <laughs> prin, neprezentare, trezere, da. prin neprezentare, mai ales că și arbitru, domnul președinte este departe partea dat, domniei sale. I-a dat ce 5%. I-a dat, cred că mai Sau mult. chiar mai mult, da. <laughs> da. Uh, din punctul meu de vedere, Florin Câțu nu are cum să mai fie prim-ministru pentru o perioadă îndelungată. Nu știu dacă asta înseamnă o lună, două, până la începutul anului viitor. Probabil inclusiv pentru PNL și pentru domnul președinte Iohannis, cea mai bună soluție ar fi ca domnul Câțu să rămână prim-ministru Susținut cumva în Parlament până în februarie-martie până Să conteze toată această perioadă Care va fi extrem de dificilă Și care va însemna uh, o pierdere uriașă Pentru cel care reprezintă imaginea guvernării în această perioadă Și cred că pentru toată lumea ar fi convenabil Dacă ne uităm Cred că pentru toată clasa politică ar fi convenabil ca domnul Câțu să fie cel care trece prin iarnă. Pentru că, la începutul anului viitor, acea persoană va trebui extrasă de acolo și va dispărea efectiv din de pe prima scenă a politicii românești, pentru că nu vei putea rezista după un astfel de moment. Deci, cred că aici, da, într-adevăr, domnul Câțu va reuși cumva să obțină voturile necesare până la începutul anului viitor. Fi va fost fi de din asta de film. În care președintele
0: i-a întins, de fapt, o mână de ajutor domnului câțul la alegeri, dar cu o altă mână pregătea o mișcare în care, uh, nu știu, să ar folosească cumva, încât să scape de el în primăvară, dar să da. nu uită, eu
2: te-am ajutat acum. Dacă, ta. Ar, dacă ar exista un strateg atât de bun, chiar mi-ar plăcea să-l cunosc. E o mutare de șah, un șah un foarte important. Undeva ascuns care să aibă astfel de mutări. Ar fi, într-adevăr, Deci nu i-am distrus
1: Președintele Claus Iohani este pasionat și de șah. Adică... <laughs> Să fi fost o mare de, capcană pentru de domnul da.
2: Este posibil,
0: dacă, dacă este așa Adică pe scenariul ăsta, în care în primăvară domnul Cățu pleacă Și atunci poate domnul Iohannis numește premier pe cine de pregătea de fapt
2: La cum? Eu nu am atât de multe informații ca <laughs> dumneavoastră Proveniți din presă Dar la cum arată și cum se preconizează că arată lucrurile în această iarnă Pentru cetățeni, pentru cei din marile orașe și dacă această coaliție USR+ Plus cu PNL și UDMR să reface mâine, eu cred că la începutul anului viitor va fi nevoie de o schimbare, o schimbare majoră, pentru că suportul popular pentru actuala guvernare va fi la pământ. Este cât se poate de clar. Nu văd soluția astăzi pentru a rezolva toate crizele din domeniul energetic, crizele politice cu pandemia, valul 4. Citeam acum pe ecran primul ministru declară că Valul 4 nu a fost pregătit așa cum trebuie. pe păi, cine, trebuie după să, cine să dăm vina?
1: Ministrul Sănătății Ivana Mihailă. Cred că acolo da. era în păi, da, da, el direcția e, aceea se îndreptă El este declarație. primul
2: ministru și a fost primul ministru, adică are autoritatea necesară să uh, le ceară tuturor să organizeze lucrurile așa cum trebuie. Mi-aduc aminte că la începutul lunii mai nu doamna Mihailă a spus că am oprit pandemia și lucrurile sunt bine. Mi-aduc aminte că alte două personaje au făcut astfel de afirmații. Deci, uh, sunt foarte multe, multe semne de întrebare legate de modul în care domnul, domnul Cățu funcționează. Nu știu, mie mi se pare un personaj care nu reușește să transmită mesajele către, nu către cetățeni, nici către colegii domniei sale. Nu știu dacă are autoritatea necesară după organizarea acestui congres. Eu nu văd cum actualul guvern are autoritatea, primul rând morală, să le ceară românilor să mai respecte ceva. Dar cine credeți că se uită astăzi la... Televizor și-l ascultă pe domnul Câțu spunând, da, avem o problemă, trebuie să purtăm mască, ați sau ați să nu ne ducem în spații acolo. aglomerate, e oarecum da. absurd, adică, dar și-au asumat și aici o vină din punctul meu de vedere, Oare și președintele Iohani.
0: Luăm o foarte scurtă pauză, pentru publicitate, apoi vin știrile DGFM, ne întoarcem cu Vladimir Ionaș și Robert Chis, imediat după știri. Omul potrivit este acum la DGFM ca să știi din nou în direct continuăm discuția alături de Robert Chis, jurnalist Digi24.ro și sociologul Vladimir Ionaș. Urmează acum, pentru Florin Câțu, episodul 2. A scăpat de congres, vine, sau dacă mai vine, moțiunea. Ce se mai întâmplă cu moțiunea, domnul Ionaș?
2: Depinde de ce spun cei de la Curtea Constituțională, Mâine sau când, săptămâna aceasta, oricum, urma să deau soluții. Dacă dăm crezare jocurilor de culise, Curtea Constituțională va spune că acea moțiune nu este una constituțională și atunci lucrurile vor... O vor lua de la zero, da? Ori cei de la USR Plus împreună cu AUR vor depune o nouă moțiune de cenzură pentru că înțeleg că timp, aceasta este declarată neconstitucională, e ca și cum nu ar fi depus. Ori cei de la PSD vor depune moțiune de cenzură. Sunt obligați și unii și alții să încerce să ducă jocul acesta cu moțiunea de cenzură mai departe. Dacă cei de la CCR vor spune că totul este în regulă cu această moțiune, atunci se va vota. Și probabil acest guvern va pica pentru că nu are majoritatea Strict matematic vorbind Nu înțeleg de ce ar putea să spună CGR-ul că e o problemă cu această moțiune Povestea aia cu semnăturile e ceva de grădiniță știți? E ca în acea cerere online să depun la etajul 2 Exact da. așa e și aici că nu. Tot timp cât toți cei care sunt pe acea listă își recunosc Spun că ei au semnat lucrurile ar trebui să fie în regulă Dar știm că niciodată nu ne mai surprinde nimic în România.
0: Ajungem la vot, pică guvernul Câțu, ce se întâmplă mai departe? Întrebarea este că cine cu cine va mai negocia? Președintele probabil va alege tot un premier din partea PNL sau unei majorități de dreapta. Dar cine face sau cine reface partea asta de dreapta dacă USR
1: Plus nu vrea cu Câțu? O criză politică de durată. Cred că dacă actualul guvern va fi demis prin moțiune de cenzură. A doua propunere de premier a lui Claus Iohannis va fi una desemnată pentru a fi respinsă de formă. De formă. Pentru că, de exemplu, dacă prima propunere este e făcută tot în, adică președintele nu, nu mai poate să-l propună tot pe Florin Câțu după ce Florin Câțu este demis de, de Parlament. E o decizie a curții de anul trecut. Desigur, interpretabilă pentru că atunci ținem bine minte Curtea a decis în baza unor declarații publice făcute de liderii politici care își asumau o nominalizare tot a lui Ludovic Corban tocmai pentru ca ea să fie respinsă de Parlament, să ne îndreptăm către alegeri anticipate, dar cred că acea decizie a Curții acționează și în momentul de față și astfel nu cred că președintele îl poate propune din nou pe Florin Câțu sau dacă îl propune din nou pe Florin Câțu vom ajunge la Curtea Constituțională. După care, dacă această propunere de premier care nu va fi făcută în persoana lui Florin Câțu este respinsă de Parlament, ar putea președintele să vină cu o nouă propunere de premier, Florin Câțu. Și fiind a doua propunere de premier care dacă ar fi respinsă, am ajunge la alegeri anticipate, probabil poate fi un motiv inclusiv pentru cei din PSD să nu-și dorească neapărat anticipatele, deși pentru Partidul Social Democrat alegerile anticipate în momentul de față Pot fi o variantă serios, serioasă, o Vasile variantă de Lui luat în calcul.
0: Nu luăm asta în calcul, nu e vrem neapărat.
1: Bun, probabil când se va ajunge în punctul respectiv, pandemia, valul 4, toate aceste probleme, criza economică, criza energetică, toate aceste lucruri vor fi mai de actualitate decât acum. Și în astfel de condiții și o criză politică, o criză guvernamentală nu face altceva decât să întărească celelalte crize. Însă, pentru PSD, la cum arată acum sondajele de opinie, alegerile anticipate pot fi o soluție pentru că numărul de parlamentari ai partidului ar putea crește serios, ar putea chiar face o majoritate cu aur la cum arată sondajele, repet. Însă rămâne de văzut cum se vor poziționa cei din Partidul Social-Democrat. Tot ce am spus până acum sunt doar pure speculații. Informațiile sunt că premierul încearcă să împiedice sub orice formă adoptarea unei moțiuni de cenzură. Mai sunt și acele variante că dacă cei din... USR Plus, de exemplu, acum CCR decide că moțiunea nu a fost una în regulă nu ar mai putea să semneze o nouă moțiune deși, până la urmă, această moțiune nu și-a produs pașii procedural nu a ajuns nici măcar să fie comunicată guvernului. Așadar, sunt mai multe interpretări și mai multe scenarii. Știm că Florin Câțu încearcă în acest moment să împiedice o moțiune de cenzură și să își asigure Voturile necesare pentru a numi în guvern, în locul miniștilor de la USR plus plecați din executiv, alți, alți miniștri.
0: Vedeți scenariul unor alegeri anticipate viabil? Adică se poate ajunge până acolo? Sau în penultimul moment, USR să vină și să spună, noi vă dăm o mână de ajutor, să nu treacă și această, să nu pice și această doua propunere, dar vrem asta, 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 fără discuții. Și atunci să forțeze negocierile.
2: Pentru Partidul Social-Democrat ar fi cea mai bună opțiune astăzi. Dar nu cred că vom ajunge acolo pentru că ultimul cuvânt în organizarea de alegeri anticipate la are președintele Iohannis. Iar președintele este conștient că pentru Partidul Național-Liberal ar însemna un dezastru organizarea de alegeri anticipate. Și nu numai pentru Partidul Național-Liberal. Din punct de vedere al votului, spune. <coughs> Din punct de vedere al votului, mai ales că organizarea unor alegeri anticipate în perioada următoare, nu știu, 3, 4, 5 luni, ar duce la probabil cea mai scăzută prezență la urne pe care am avut-o în istoria noastră și lucrul ăsta ar avantaja partidele care se organizează foarte bine. În principal PSD, poate Partidul Național Liberal, dacă va reuși să să facă acest lucru. Partidele celelalte, USR+, care nu are organizații puternice, mai ales în mediul rural și așa mai departe, vor avea foarte mult de pierdut și atunci va risca să poată duce PSD-ul chiar la... Să aibă majoritate singură Dar își dorește cu
0: adevărat PSD-ul să vină într-un moment în care cartoful este foarte fierbinte? Exact atunci când totul arde?
2: Eu cred că cei de la PSD sunt sincer când spun că își doresc alegerile anticipate Pentru că organizarea de alegeri anticipate ar putea avea loc aceste alegeri abia după, după ce perioada se asta cartofi. de... De criză uriașă prin care trecem nu vă, Cred că niciun partid nu-și dorește cu adevărat Să guverneze astfel astăzi având, având în vedere tot ceea ce se întâmplă Mai ales că e greu să comunice în astfel de perioade Și să dai vina tot pe cei din, din dinainte De aceea mă surprinde modul în care comunică domnul tot De a vina pe alții, dar tot din a, echipa domniei sale E surprinzător acest mod
0: Deci cumva credeți că PSD-ul ar putea să împingă ușor momentul ăsta până după primăvară,
2: hai să începem prin primăvară din punct deman. de vedere politic ar fi cea mai bună strategie pentru toate partidele de opoziție și inclusiv pentru USR Plus, să împinge acest guvern cu Florin Câțu în funcție până la începutul anului viitor e, cred că, o mișcare din punct de vedere politică câștigătoare pentru toate celelalte partide, mai puțin pentru PNL
0: Vă așteptați că de săptămâna viitoare, după ce se lămuresc lucrurile și la USR Plus, comunicarea dintre cele două partide PNL și USR Plus să fie mai facilă să-i spunem că ușoară nu o să fie.
1: Greu de crezut că schimbarea unui lider va schimba uh, modul în care funcționează partidul. Pentru că, vedeți, USR Plus nu funcționează cum funcționează PNL sau PSD, acolo unde dacă un lider decide el de capul lui ceva, tot partidul se încolonează spatele liderului și merge până în pânzele albe. Ei, le bine, la USR Plus dacă cineva decide ceva, sigur, sigur, sigur se găsesc 10, 20, 50 de nemulțumiți care să strige în gura mare pe grupurile interne, pe unde mai pot la televizor, Facebook, tot ce se poate și uh, decizia până acum dusă deja la nivel de certitudine că nu vor intra într-un guvern condus de Florin Cîțu, nu cred că poate fi schimbată la baza partidului și nici în într-un for de conducere desigur, în politică, orice este posibil și cred că Ultima perioadă ne-a demonstrat cu vârf și îndesat acest lucru, dar la cum arată acum lucrurile, nu cred că alegerea lui Dacian Cioloș sau alegerea lui Dan Barna va schimba în mod radical decizia asumată de USR Plus de a nu intra într-un guvern condus de Florin Câțu. Bun, Dacian Ciolos, înțeleg cel puțin din informațiile pe surse, ar fi mai degrabă preferat de Florin Câțu, pentru că ar exista informații că Florin Cățu deja și încearcă să deschide canale de comunicare cu Dacean Cioloș mai ales după ce a văzut că echipa câștigătoare la USR Plus ar putea să fie cea condusă de Cioloș dar și acolo, uite putem să vedem la finalul acestei săptămâni un partid condus de Dacean Cioloș dar controlat de Tim Barna, pentru că una e alegerea președintelui, acest vot online desfășurat chiar în aceste zile și alta e alegerea echipei. Acolo vin delegații, delegații, votul delegaților poate fi controlat la fel cum am văzut și la PNL, nu vă imaginați că la USR Plus e neapărat o mare democrație, deci acest vot poate fi controlat mult mai ușor, fiind vot fizic de către cei care se ocupă de organizarea ambelor tabere și la cum arată lucrurile sau la cum arătau lucrurile înainte de începerea votului online pentru funcția de președinte, cei din timp Barna erau foarte convinși că au cu câteva mii de voturi peste cei din plus și atunci își pot impune o echipă care să asigure majoritatea în biroul național al Bine, și acolo au
0: început acuzațiile de fraudă, voturi Adrese de mail făcute peste noapte pentru cei care stau în rural și sunt membrii u se și așa mai departe. Adică... Sunt
1: acuzațiile între candidați, între candidați, În Cianciolo exact. și au început și acolo, iată, e, se apropie congresul.
0: Trebuie să crească în intensitate și acolo acuzele. dacă extragem din ecuație pandemia, am fi ajuns în același punct în ceea ce privește existența acestei coaliții. Istoric vorbind, n-am avut coaliții care să reziste prea mult în acești 30 de ani. Dacă nu era pandemia, să se ajunge aici având în vedere că ambele partide au trecut, unul deja, altul urmează, prin această luptă intestină pentru șefie.
2: Da, cu siguranță vom fi ajuns aici, pentru că domnul prim-ministru Florin Cîțu este o persoană, din punctul meu de vedere, narcisistă și arogantă și tot aici am fi ajuns, pentru că nu poate accepta, din punctul meu de vedere, nu, poate, nu, poate, nu e un om care să lucreze în echipă, Se vede acest lucru. Decizia pe care a luat-o inițial În privința fostului ministru al sănătății A fost acceptată cu greu De cei de la USR Plus, Dar era de așteptat Ca în momentul în care va lua din nou astfel de decizie Cei de la USR Plus să nu mai poată sta lângă domnia sa Și era destul de clar Pentru cel puțin pentru mine a fost destul de clar din momentul în care președintele Iohannis a ieșit cu un mesaj destul de dur la adresa domnului Stelian Ion că acest lucru se va întâmpla. Deci nu cred că cei de la USR Plus nu se așteptau. Astăzi ei nu au cum să facă un pas în spate, să cedeze și să reintre într-o formulă de echipă cu Florin Câțu. Ar fi un dezastru electoral pentru, în primul rând pentru cei care conduc partidul, nu știu că e domnul Cioloș sau domnul Barna, dar ar fi un dezastru electoral. Nu cred că pot face acest pas în spate Cred că electoratul SR Plus astăzi Este cel mai dur împotriva unei noi formule de coaliție PNL-USR plus de mere cu Florin Câțu Premier
0: Adică preferă răul mai mic, ieșirea de la guvernare Chiar, chiar, chiar dacă și-au dorit asta timp de patru ani Decât să lucreze... În...
2: Electoratul, electoratul SR Plus astăzi visează la un guvern tehnocrat pe modelul Dacian Cioloș, ceea ce e imposibil pentru că niciunul din celelalte partide nu ar accepta. Dar asta și-ar dori astăzi. Consideră că e singura soluție pentru ieșirea din criză. Deci, domnul să reușise la un moment dat pe parcursul mandatului domniei sale să bucure de încrederea a 80% din electoratul USR+. Avea încredere mult mai mare în rândul electoratului USR+, decât în, în electoratul PNL. Astăzi e la zero. Deci, nu cred că poate exista vreo soluție nici cu domnul Cioloș, nici cu domnul Barna, ca aceștia împreună să, să formeze o echipă. Deci singura soluție pentru PNL e să identifice un alt prim-ministru, nu știu care, pentru că numele vehiculate, precum Lucian Bode, nu cred că va fi acceptat de USR+. Plus. Ar fi nu o... cred că se
0: bucură de o cotă de încredere foarte mare domnul Bode.
2: A fost peste tot Lucian Bode, ce nu și premier. Ar putea să fie singur la Ar fi alte
0: variante viabile în PNL pe care să le înainteze în această funcție cu greutate? Ne gândim la lideri importanți. Rareș Bogdan, care e europarlamentar și stă bine acolo la
1: Bruxelles, Ilie Bolojan, Emil Boc. Rareș Bogdan își dorește să vină în guvern pe o funcție de premier, cu atât mai mult. E, poate să fie un vis împlinit. Și este în echipa câștigătoare. Emil Boc, nu știu în ce măsură vrea să plece, pentru că, vedeți, și cu funcția asta de premier, cum e, și în general, cu funcțiile guvernamentale. Uitați-vă la uh, Cristian Ghinea. Cristian Ghinea a renunțat la funcția de europarlamentar. O funcție bănoasă, o funcție liniștită la Bruxelles, nu aveai prea multe probleme, prea multe bătăi de cap. Câteva declarații în plenul Parlamentului European, te mai luptai prin niște comisii pe Și cam mai a, e. Și cam mai Pentru a veni în guvernul României, unde a stat în guvernul României jumătate de an și acum e șomer. La Sunt fel, de, vedem că pentru, pentru Emil Boc. Să pleci de la primărie, să pleci la primărie, nu prea poți să-ți lași postul de acolo un interimar și poți să te întorci tot pe post când nu mai ești premier. Să pleci de acolo de la primăria Iudie municipiului Bolojan? Cluj-Napoca. Ajuns Ilie nu este o variantă posibilă, cred, pentru că este de notorietate relația rece dintre Ilie Bolojan și Claus Iohannis. Și ținând cont și de poziționarea lui Ilie Bolojan acum, la congres, unde nu s-a poziționat în niciun fel și s-a situat așa deasupra partidului. Nu cred că e o variantă luată. Și deci nu prea dan. sunt lideri
0: în PNL, în afară de domnul Câțu, care
1: se s-i ia așa evident în față.
2: Nu ar putea fi o soluție de prim-ministru pentru
1: PNL? Nu cred. Și din nou, Dan Motreanu e europarlamentar. europarlamentar. Pleci de la, de la Bruxelles. Bruxelles să vii premier poate câteva luni. O să se gândească foarte bine cei care acum au poziții, dacă merită să le lase pentru a fi partea unui guvern. Pentru că, uite, guvernul nu prea e unul de durată. C- C- gândiți-vă ce înseamnă pentru Florin Câțu, din postura de
2: președinte al Partidului Național Liberal, un om cu putere, nu știu, să are, are o organizație puternică în spate, prim-ministru. Ar însemna ce a însemna pentru Ludovic Orban, domnul Câțu în funcția de prim-ministru. Deci ar fi, va fi o situație destul de, de dificilă.
0: Asta l-ar aștepta dacă ar pierde funcția? Adică va fi un președinte de partid fără prea multă putere în partid? Cu siguranță.
2: Cum domnul Orban a pățit lucrul ăsta cu domnul Câțu și domnul Câțu o va păți. Repet, eu sunt convins că domnul Câțu nu va avea un mandat
1: foarte lung în fruntea Partidului Național Liberal pentru că nu este un bun politician. Bun, La nevoie cred că pot fi identificați așa câțiva premier posibil prin PNL... Și aici cred că mă gândesc la Sorin Câmpianu, care are o relație bună cu președintele Claus Ioanis. De altfel, are și o experiență delungată. Cred că a fost și premier a fost interimar, a fost o perioadă scurtă. Da. Nicolae Ciucă, vezi variantă. Și el a fost în calcul, și el a fost premier interimar. Dar, din nou, cu Nicolae Ciucă ajungem la aceleași discuții pe care le-am avut atunci când era vehiculat numele său. Uh, să punem un militar. În să perioada să trecută, într-adevăr. Virgil Popescu, și el e. <laughs> Ce probleme economiei? are la Ministerul Energiei? Da, are
0: destule de pe cap acolo. Suntem pe final de discuție, mai avem doar câteva minute. Vreau să vă întreb, domnilor, ce se întâmplă în partea asta de De PSD am vorbit, să vorbim puțin de aur, pentru că și unii și alții se dezic cu totul de aur. PNL-ul, prin vocea domnului Cățu, spune să s să dat cu aur până nu se dezic de ei, nu mai avem ce vorbi. PSD-ul încearcă cumva să se dezică, dar n-ar spune nu dacă ar avea nevoie de niște voturi. USR-ul spune Ba domnul Cățu s-a dat cu aur și cu PSD-ul. Toată lumea fuge de aur. Ce se întâmplă cu aur în această perioadă?
2: Toată lumea fuge de aur și toată lumea are nevoie de aur, de voturi, da, exact. de aur din Parlament. Uh, bine, domnul Cățu a spus că cei de la USR Plus greșesc că negocează cu aur, dar în propoziția următoare a spus că va negocia cu cei cu de toate la USR Plus da. ca să obțină. Uh, aurul face ceea ce așteaptă electoratul care l-a votat să facă. Să încerce să blocheze tot ce ține de actuala guvernare pentru că reprezintă răul absolut se poziționează destul de bine din punctul meu de vedere celor de la aur le lipsesc liderii care să poată duce partidul și, și mai sus. Este un partid care a reușit să rupă o parte a electoratului, știu că e surprizător, dar a reușit să rupă o parte a electoratului USR Plus din trecut. Există o asemănare extrem de mare între așteptările, modul în care privesc politica cele două electorate, ale USR Plus și ale AUR, diferența e în principal la nivel de educație. Cei de la USR Plus sunt votați de persoanele cu nivel de educație ridicat, cei de la AUR de cei cu un nivel de educație mai scăzut. Dar așteptările, viziunea față de ceea ce se întâmplă în casa politică, ura față de partidele mainstream, de ce înseamnă politică, este exact este identică pentru cele două electorate Crește De aceea pentru mine nu e o surpriză A crescut, areu și să ajungă la 14-15% S-a stabilizat aici nu mai, nu mai reușește să urce Dar repet Astăzi intenția de participare la vot Este extrem de scăzută deci, E foarte greu de uh, prognozat astăzi Ce se poate întâmpla Pentru că atât timp cât ai peste 70% din electorat Care astăzi spune că nu vrea să aibă nimic de a face cu politica Întotdeauna eu, de, de aceea vă spun dacă apare un lider politic carismatic cu o capacitate de a comunica, pe modelul Treambăsescu la începutul mandatelor, pe modelul Crin Antonescu, vorbesc despre modul de a comunica, pot, putem avea surprize foarte mari. Important, semnul de întrebare este în dreptul cărui partid va reuși apară, să scoată da? acest lucru. Acest Deocamdată de stă om foarte politic. bine la cutie.
0: Dacă este acolo, stă foarte bine stă la cutie. Ascuns. Spune domnul Ionaj, cu cei de la aur, toată lumea fuge de ei, dar în același timp au nevoie de ei. E bine doar să vorbești despre ei sau e bine să vorbești și pe la colțuri cu
1: ei? Eu, de exemplu, nu am văzut că aur să fie izolat în Parlament. La nivel de declarații, toți ne spuneau, aur, nu, e un partid cu care nu se poate lucra, trebuie izolat în Parlament. Și um, vedem o moțiune de cenzură semnată de USR Plus și uh, de cei din aur. Înțeleg că nu e o alianță, ne-au spus în repetate rânduri să nu Dar o chestiune să, de să spunem vreo blasfemie, nu e o alianță, e o alianță deci de conjuctură. Da. Deci uh, în schimb, cât despre uh, procentele aur crește, nu crește, dacă ne uităm în primul rând la mesajele pe care le transmit liderii partidului, partidul, cine se ocupă de comunicare pe acolo, vedem că sunt mesaje care îi ajută să crească. De exemplu, nu știu, mesajele antivaccinare. Din moment ce în România încă sunt 60% din populație, 60% din populație nu s-a vaccinat, nu pentru că nu a avut acces la vaccin, nu pentru că nu au fost doze suficiente, pentru că pur și simplu nu au vrut să se vaccineze. Din moment ce vii cu mesaje antivaccinare, cred că te adresezi acestui tip de electorat și atunci poți să câștigi din, din acea zonă, să câștigi electoral. Vom vedea. Momentan, în sondajele de opinie, aur este puțin peste USR, Plus, sau cam pe acolo. Deci, pentru un partid, cum e aur dezorganizat, total, că adică cel puțin mie nu-mi lasă niciun fel de impresie că ar fi un partid organizat. Nu au filiale în țară, sunt câțiva lideri sunt care comunică pe Facebook da. și Cresc. George Simion care zbiară prin Parlament. Deci, pentru nivelul acesta de organizare politică, cred că au un procent suficient de mare. Mai
0: tragem mai în piept săptămâna asta, așteptăm să termine și uh, votul la USR+. Vom vedea cine e președinte acolo și cum vor sta până la urmă la masă. Cu Florin Câțu sau fără Florin Cum cumva trebuie să se încheie perioada asta și să știm și noi spre ce direcție mergem. Mulțumesc tare mult, Robert Kish. mulțumesc, mulțumesc. Vladimir Onaș, pentru prezență. Mâine discutăm despre un an de când ne-am votat primarii. Ce au făcut bine, ce au făcut rău, luăm puțin la apuricat, mai ales Bucureștiu că sunt multe probleme aici. Ne auzim mâine. Ascultă omul potrivit, și mâine, la DGFN.